0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, podcast especial Trade Deadline 2023, uma data histórica para a NBA, mais uma, né? Toda Trade Deadline tem sido encantadora. Eu sou Guilherme Tadeu, ao meu lado Lucas Nepomuceno, Pop do Brasil, torcedor símbolo do Phoenix Suns e uma das vozes mais desejadas do país, pelo menos hoje, né? todo mundo quer essa voz de seu ouvido hoje. Estamos aqui para falar da Trade Deadline, que se encerrou há alguns minutos. Estamos gravando esse podcast ao vivo na Twitch e no YouTube do Café Belgrado. Se você não segue, ainda sigam nessas redes sociais. Estamos aqui para discutir o que não discutimos ainda, né? Se você quer um pouco mais aí de Kevin Durano Sans, tem dois episódios aí nos últimos, nas últimas horas para você ouvir. Que é Lakers? A troca do G low no Lakers. Tem lá episódio exclusivo apoiador no cafebelgrado.com.br. Cairi no MEVs também tem episódio aí, só que teve mais coisa, né? Outras coisitas aconteceram. Nós estamos aqui para falar disso. Lucas hype sustentado pela trade Adline de 2023, tudo bem?
0: Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado, hype superado, né? A NBA tem conseguido aí, ano após ano entregar entretenimento de qualidade premium na Trade Deadline. E, cara, é... essa foi, foi bem especial, porque assim, a gente tava imaginando o... Sei lá, tava imaginando... É, mas sempre é bom, né? Então vai ter uma ou outra surpresa, a gente vai ver não jogador super estar trocando, mas jogador que vai ser fiel da balança, né vai transformar alguma equipe que já era muito boa em ainda melhor, né, com mais chance de ser campeão, pode mexer num ódio ou outro. e Kyrie Irving, né, sempre ele, ai Kairi é, falou, quer saber, gente, vou, só quero dar alegria pro meu povo aqui, né, vou pedir mais uma troca, e a partir disso aí, as coisas, o bagulho ficou muito louco, né, as coisas foram se transformando, e o bagulho foi ficando louco, a gente já falou, Guilherme, lógico, da troca do Kyrie, já falou da troca do, do Duran, mas, como a gente falou lá na, na troca do Kairi, era, tinha muito cara de ser o primeiro dominó, né? E foi a partir dali, a Trade Deadline se desenrolou. Por quê? O, a notícia que saiu agora hoje à tarde é que o Santos estava meio que acertado com o Hawks por John Collins. Tipo, não aconteceu nada, eu pego o John Collins de ti, mando o J Crowder e a gente não fica parado, né? Alguma coisa, alguma coisa a gente fez para se mexer. Quando o Kairi pede a troca, o, o Shams isso traz hoje, tá? O Shams que, é, contou, na verdade, que para o Kevin Durant retirar o pedido de troca dele da, da, da off-season, ele falou, tá bom, eu vou ficar aqui, a gente fica junto mais um ano, vou dar meu máximo, vou jogar para caralho, não precisa tirar a Sean Marks, não precisa tirar a Steve Nash, não precisa ninguém embora, eu fico, mas se as coisas derem errado durante a temporada, vocês me mandam para onde eu quero. E por isso, e apenas por isso, ao Kairi pedir troca, né? ou seja, as coisas deram errado mesmo, né? não teve a extensão do Kairi com o Nets, né? Kevin Durant ficou calado, ficou peixe, né? não precisou fazer nenhuma, nenhum anúncio de querer ser trocado, não precisou fazer mais nada na frente das câmeras, apenas se reuniram né? e falaram, oh, realmente fudeu, Vou, vou ser movido, quero ir para o Phoenix Suns, se acertem, né? E a partir daí, Guilherme, Phoenix Suns e Brooklyn Nets tiveram dois dias aí para se acertar. Como eu falei no episódio lá que, que o Gibbs passa muito rapidamente por ele, né? Só no comecinho, é, achei caro, né? Achei bem pago o que o Phoenix Suns mandou pelo Kevin Durant, mas assim, já muda a estrutura da trade deadline, né? Se não tivesse existido esse movimento, o Suns estaria fazendo outra coisa, é, provavelmente o Bucks estaria fazendo outra coisa, porque o J. Crowder não estaria disponível. É, então, muitas coisas iam acontecer bem diferente. né Então, de fato, esse, esse, esse pedido de troca do Kyrie Irving foi o, o marco zero da trade deadline. É, e a partir daí, muita coisa aconteceu. Kibas, eu estou aqui com o link que traz... Deixa eu ver quantas aqui. É, 14. 14 movimentações dessa trade deadline, eu vou trazendo aqui, e eu sei que não tem todas aqui, mas à medida que a gente for avançando, a gente pode ir comentando essas aqui, não não precisa a gente comentar movimento a movimento, mas por exemplo, se a gente chegar num time que fez mais de movimento, a gente fala da trade deadline dessa equipe como um todo, pode ser assim? Perfeito Lucas. tudo certo. Boa, é, são 21 movimentações nessa deadline, o Caio de Mel aqui na live, Guilherme, tá falando que o Hoje trouxe 11 break news, o Shams trouxe 10, eu acho que isso no head to head, né, na é, comparação entre eles, porque eu acho que eu vi outras pessoas trazendo algumas, né, antes do, do Shams e do Hoje, por exemplo, Jake Fisher né, ele trouxe bem antecipadamente a do, do Golden State com o Pistons, mas enfim, vamos lá, Gibas ó, oh, essa do Karewin para o foi a primeira, Castle para o Kings a segunda, que foi tipo nada por nada, Dewey Dedmore para o Spurs a terceira, também foi nada por nada. Aí teve uma que a gente comentou já em dois episódios diferentes, um é só para apoiador, e o outro foi no último episódio. É a troca do Russell Ashbrook, D'Angelo Russell e Mike Colley, né? aquela troca, movimentação grande do Lakers, mas a gente pode aproveitar aqui para falar das outras movimentações de hoje do Lakers, né, Guilherme? Porque o Lakers mandou o Thomas Bryant para o Denver Nuggets e as pessoas ficaram um pouco chocadas, né? Porra, o Thomas Bryant tá jogando muito até esses dias. É, e o Lakers pegou o Davon Reed, que é um, um 3,5,4, assim, que já jogou até no Phoenix Suns. Ele não é bom, tá, gente? É, mas enfim, é, tá na troca e três seconds. É, lembrando, né? O Thomas Bryant veio de graça para o Lakers tem pouquíssimo tempo com salário mínimo, né? Então se veio se veio três segundos por ele já não seria é, uma perda total do Lakers, mas usou o Guilherme uma parte de, disso que veio para adquirir Mobamba junto ao Orlando Magic, lógico, né? Mandou também o Patrick Beverly junto, aquela adicionar por subtração, né? que as pessoas chamam. E.
1: A ausência que preenche uma lacuna, né?
0: Preenche, pode preencher até mais de uma lacuna às vezes. E traz o Mobamba, né? Um jogador que é um, é um big que protege. Muito o inteligente. Ar. <risos> Notório né, por sua inteligência. Não vai sair fazendo dois goaltends tentando dar toco na bola na descendente no mesmo jogo, assim, né? De arremesso, não era de, de layup, né? Foi de arremesso, né? Duas confusões mentais ali do Thomas Bryant naquele dia. É, mas traz o Mobamba que é um atleta que na teoria encaixa em qualquer equipe né? um cara super grande, de bração que dá toco, que é móvel e que mata bola de longa distância então esse é o como a gente... mas também
1: é capaz de tomar socão do Austin Rivers
0: é, mas é assim é como alguém descreveria como a gente descreveria o Mobamba pra alguém, né, ó é. oh, cara aqui, grandão da toca, mete bola. Porra, por que, que não quer, né? Protege o aro. É, gostou, Guilherme, da movimentação. No geral, o que fez o Lakers, né? Traz DeAndre Russell, traz Jared Vanderbilt, traz é, o Malik Beasley Mobamba. Gostas do que, do que faz Davon Reed também, né? Gostas do que faz Pelinka nessa trade deadline? Acho que o que mais gosto, Lucas,
1: é... Que o antes e o depois, né, o retrato do time tá muito melhor. Então, não, não, tem, não é irrepreensível se você olhar assim. No meio disso, eu acho o Thomas Bryant mais jogador do que o Mobamba, né? Mas acho que é um, tem um potencial do Mobamba que a gente não viu, né? A gente não viu quem é exatamente esse jogador ainda. Acho que tem um viés de rejuvenescimento interessante do Lakers, né? Um time bem velho que tinha jogadores... Assim, o seu núcleo é formado por jogadores que já passaram dos 30, o LeBron, há muito tempo. O Anthony Davis recentemente, já bateu 30, Anthony Davis ou quase. É, Westbrook já passou tem um tempo também. Então, assim, você conseguir ali rejuvenescer esse time com jogadores que vão jogar, né? De Low, é, agora Mobamba, Malik Beasley, Vanderbilt, são todos jogadores bem mais jovens, né? Bem mais jovens. Então, a princípio, esse, esse cenário já é o suficiente para eu achar interessante. Mas mais do que isso, né? O time encheu o Lebron de chutadores trouxe um pouco mais de proteção no aro, vai melhorar o espaçamento, porque com, com novos chutadores, com outro perfil de jogadores vai ser muito legal, nessa tarde já rolou até shade no, no Westbrook né? o pessoal falando que insiders do Lakers estavam dizendo que o peso do Westbrook no vestiário não vale não né? um cara que puxa todo mundo para baixo, um cara que não é legal de ter terrível, né, soltar essa agora porque, pô, agora ele tá procurando um time, velho Deixa o cara em paz, né? Já foi embora. Por que soltar isso agora? Enfim, a... grande notícia do Lakers. Lucas. O Lakers chegou, né? O Lakers chegou para a temporada um pouco, um pouco tarde, é, com saldo negativo de, de pontos, né? Precisa correr para alcançar aí os 50%, mas com algumas notícias, né? A impressão que eu tive é que o Jazz, o jazz eu acho que já era, né? O Jazz sai da briga o normal é que o Jazz começa, começa a perder bem mais jogos porque perde jogadores que ajudam, é, sobretudo Mike Conley mas não só né, a gente falou de dois aqui, Malik Beasley e Vanderbilt e mesmo esse sentimento né de sair subtraindo jogadores do elenco é, sem trazer alguém para contribuir acho que passa Clara no, notícia Clara missão de que o projeto é para tanking né vamos começar a perder e acho que o OKC ele não fez assim tão deliberado mas ele também não moveu uma palha para ganhar, né? Não moveu uma palha, perdeu um jogador que é titular, que está nas principais rotações, que é o Mike Muscala. Falamos só sobre ele fazer parte do time principal nos últimos podcasts que nós temos recentemente. Então, acho que a... o OKC também sinaliza pouco interesse nessa corrida. Não sei o que vai acontecer de agora até para o fim. Não acho que ah, perdeu o Muscala, não está mais competindo, não é isso. Mas acho que nesse retrato o Lakers acelera, né? O Lakers pisa no acelerador. Enquanto que o OKC e, sobretudo, o Jazz tendem a não fazer esse movimento. O que me faz acreditar, Lucas, que a briga para o Lakers começa bem interessante já e acho que o Lakers precisa pensar em playoff direto. Esse caminho é bem mais difícil, mas dá tempo.
0: Boa, Guibas. É, ali nessa briga toda, né, da digamos assim, do sétimo até mais na frente, né? do quinto até o 13 terceiro do Oeste, todo mundo se moveu, basicamente. Né? É, Phoenix Sun se moveu, Dallas se moveu, é, o Pelican se moveu, é, quem mais? o Clippers se moveu, o Lakers se moveu, o Portland se moveu, é, quem mais está ali nessa briga, Guilherme? O KC que Meu Golden, já se trouxe moveu, do... e se moveu, o Tadjai se moveu, o Golden State se moveu, o Timberwolves se moveu, se moveu. Se moveu. Thunder se moveu, né? Todo mundo aí se moveu. Agora, as movimentações de Jazz, Thunder e quero dizer também Blazers são três movimentações assim de, cara, seguinte, tá bem legal a temporada, bem... Estamos amassando, né? Estamos nessa, nessa briga aí. Mas, mas... Há um porém. Tá... Eu não, eu não vou aqui também fazer questão, né? Eu não vou aqui me acabar mover é, o que eu tenho aqui, tentar nessas trocas garantir uma ou duas vitorinhas a mais durante a temporada, ou cinco, vai, cinco vitorinhas a mais, para não fazer uma campanha long em playoff, não. Então, me parece que, e o Tadias já tem um pouquinho maior grau, né? Porque trocou é, alguns jogadores da rotação, né? Mas... Principalmente é, OKC, principalmente Utah, né? E o KC dão esses movimentos assim de ó, oh, não tô buscando nada diferente para melhorar o meu time. Vamos com esse aqui que a gente tem, posso até dar uma pioradinha aqui, né? E, e tudo bem, tá tudo bem comigo, né? Não tô aqui para isso, Não tô aqui para isso, né? Se ninguém ficar em décimo segundo, quem vai ficar, né, Guilherme? O pessoal às vezes tem que ter a humildade, né? De dizer, pô, sou eu, o décimo segundo, né? Esse, por exemplo, quando o Harry Potter no terceiro filme, Guilherme, que também é o terceiro livro, ele percebe que o pai dele não vai chegar ali pra conjurar o patrono, ele vai lá e conjura o patrono, né? Porque se não for eu, quem é que vai salvar os Sirius Black, velho? Então, o Harry Potter teve a consciência de, embora a Hermione ficasse dizendo, fica aqui, fica aqui, né? O Harry Potter falou, porra, eu tenho que ir lá, velho, porque meu pai não vai vir. Então, o KC e Jazz, principalmente, eles sabem que algumas equipes vão ficar fora do do play-in, né? E eles falaram, pô, pode ser a gente aqui de boa, né? É, vamos, vamos ter essa consciência, consciência de classe, né? Então, me parece que a 3Deadline apontou para esses dois movimentos aí principais. O Blazers, eu queria trazer o Blazers a conversa, Guilherme, porque você é um grande defensor, né? um grande é, especialista até em Portland Trail Blazers e, e assuntos relacionados a Damian Lillard. Sou um lilarista, né? É isso. O Blazers olha. Acho que é melhor. Começou a receber ligação? E esse foi um tweet que eu achei interessante. É, né? eu também achei intrigante. Começou a receber ligação. Ô, Blazes, tô sentindo que você não tá tão agressivo assim. Como é que tá esse Lila, hein? Fala aí como é que tá o Lila, porque o Blazers trocou o Josh Hart e o Blazes, assim, as movimentações do Blazers não foram exatamente. Quero vencer a todo custo, né? Então, as pessoas não. foram lá testar a fé, né? Testar, foram testar a fé do do, do Blazers contra o Damian Lilla e falaram: porra, se esse Damian Lilla tivesse para jogo aí, vamos supor, né, que tivesse para jogo, o que que você ia querer por ele? Em e o Blazers, Guilherme, ele foi daqueles. É.
1: Ele meteu assim. Pera aí, aí também não, né? Meteu. É. Tipo, aí também não.
0: É, quando por exemplo no é porque tem dois jeitos de ser aí também não, né? Tem por exemplo quando o Oliver começava os seus movimentos ali no teste de fidelidade, é, muitas vezes no primeiro momento tinha aquela resistência, né? <risos> tinha aquele momento que a, a, a pessoa... Que a hora que teste... você meteu um
1: Oliver, eu achei que você estava indo... Pô, eu falei, deve ser um novo personagem do Harry Potter, né? Que ele tá nessa vibe hoje. Aí eu falei, pô, lá vem mais Harry Potter, né? Mais analogia que eu não vou entender porra nenhuma. A hora que você meteu
0: um... o Oliver do teste de fidelidade me desmontei, peço perdão. É, mas então ele testava e as pessoas assim resistiam no primeiro momento, né? Mas o teste de fidelidade tinha essa característica de ser realmente um teste, né, Guilherme? Um, um, uma parada assim que até as últimas consequências, né? E aparentemente o, o Blazes é um dos raros que passava, né? É, e não 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 quis saber de Lila, né? Lila não, não vamos não vamos nos mover aqui nesse lado agora. Se você quiser um Luvinha, né? Se você quiser um, um Josh Hart, como a gente... Agora não dá mais, que já foi, né? Mas olha o Nurkit aqui, né? Olha que, que belo exemplar aqui de, de pivôzão, né? Olha essa galera que eu tenho aqui. Mas Lila não, né? Então, o Blazers acabou optando por trocar o Luvinha por cinco escolhas de segunda rodada pro Golden State Warriors, Guilherme. A gente vai já tratar do Golden State como um caso... Golden State, né? Uhum. Mas o Blazers assinou com o Luvinha agora há pouco e aí macetou cinco escolhas de segunda rodada. Ruim não foi, né? Mas bom também
1: não foi, né? Você não Eu achou achei...
0: bom? Em não. Relação ao que... Só é... isso, só isolado. Isolado é? é
1: tá, tá bem pago. Porque quem que custou cinco é. escolhas hoje foi o Jake Crowder, não foi? Jay Crowder
0: escolhas. e o Weisman também, né?
1: São... Um cara foi segunda escolha de draft e outro cara... Foi... É um jogador de playoff aí, jogou final da NBA. O Luvinha também jogou, né? Mas assim, vamos respeitar o Luvinha, né? É. É... O fato é, cara, que o Luvinha não tá jogando nada, né? Ele primeiro teve muito problema de lesão, demorou para começar a jogar, e quando joga é raro que vai bem. Acho que é um perfil assim que casa com o que o Golden State faz, tem inteligência <risos> e tática. Não, é um caso raro, assim, de que vai bem no Golden State ah, específico tá. e não funciona em outros lugares, né? Porque acho que ele entendeu bem o sistema, um jogador inteligente, capaz de fazer aquelas funções que o Steve Kerr pede pra ele. Tava em quadra num time que foi campeão, jogando, né? Não jogava muitos Sim. minutos, mas jogava. Super importante. Então, assim, pro Golden State, você botou de volta um cara confiável de rotação, né? É um time que tá botando o Ty Jerome em quadra time que tá botando a em quadra. então se você botar um Luvinha de volta ali é um, uma confiança legal, né? Se ter... É, o move todo é meio catastrófico, porque é uma escolha muito alta que o, que o Golden State... A gente já vai falar do Golden? Eu... É, vamos vamo emendado
0: aí pro Golden, né? Porque é o seguinte, o Golden State tinha no off-season os dois, né? Tinha o Wiseman e tinha o Luvinha. Aí falou, porra, não vai dar para pagar o Luvinha porque... Do que a Já tá muito maior. alta a minha folha, né? Ah. E eu não tô querendo mover o Weisman, que eu ainda aposto nele. Então, deixa o Luvinha sair, continua com o Weisman, não troca o Weisman, né? E aí, pouco tempo depois, acaba trocando um pelo outro, né? Porque ele pega cinco escolhas de segunda rodada pelo Weisman e paga cinco escolhas de segunda rodada pelo Luvinha. Mas, assim, é... nesse ponto... Na última offseason para agora, já foi um movimento ruim do essa, esse fator, o Eisman, luvinha Já foi um movimento ruim, porque na offseason o Golden State poderia ter trocado o Aisman, sei lá, por um, pelas cinco escolhas de segunda rodada e assinado com o Luvinha <risos> e estava tudo bem, né? É, mas não fez assim, ficou, acabou um 0 a 0 então, Talvez o valor
1: se... fosse até maior, né, do Weissmann é. na, na offseason, porque. Sim. O Golden State desistiu dele, né? Assim, viu que não dava mais, né? G-League não tava dando, botava pra jogar não tava dando. Talvez na off-season você conseguisse um pouco mais, né? Mas aí também não é, dá o pra. O problema não foi pra... só o Golden
0: State que viu, né? Todo mundo viu, né? O problema esse é esse. que pega, também.
1: né? Porque quando ele tava machucado, ficava assim, não. Ele tá aprendendo é, deixa muito. Deixa ele voltar com o Curry, pra ver, né? né? Nossa, ele treinando, o Curry tá ensinando muitas coisas pra ele. Né? Tinha muito isso. É isso. Agora, e, alô, assim, mas não voltando, é um pouco decepcionante?
0: Isso é voltando é. mais ainda, Gibas. Aí eu falo, da decisão para cá já foi ruim o negócio. Okay. Agora voltando mais, era o, o cara que era aquela escolha é que ia fazer a ligação entre as dinastias do Golden State, né? Entre a primeira fase, a segunda fase, e não rolou, né? Então assim, todo esse rolê do Weizmann, ao todo, né? Ser uma segunda escolha de draft é muito desastrosa, né? E agora você pode falar o que quiser sobre... o meu. Não,
1: não, é até uma questão salarial, por isso que eu ia perguntar pro mago do cap, né? Mas só para completar, assim, não tô em condição de falar mal da escolha do, do Golden State, porque para mim, aquele draft tinha duas superestrelas, Anthony Edwards e James Wiseman. Pode voltar aí os, os podcasts nossos da época, Para mim, assim, esse draft era claramente, desde o começo, um draft de duas estrelas, e aí tem minha resistência em achar um lamelo um jogador desse nível... Outros jogadores que eu não detectei, que eram tão bons, aquela, aquele draft terminou que tinha muito jogador bom. Mas para mim, assim, era muito claro o Eisman e Edwards acima dos demais, sendo o Eisman, ou, ou o Edwards primeira escolha, uma segunda escolha dessa, ainda que seja um big, ainda que seja uma época que não se joga com bigs, me parecia muito boa. Né? Então, eu falar agora, pô, Golden State, alguma coisa deu errado aí, né, porque ele fazia muita coisa muito legal, é verdade, jogou pouco no college. Né? Teve, tinha esse, essa red flag, vamos dizer assim. Machucou muito cedo. É um menino que não conseguiu ser competitivo. É diferente, por exemplo, do Zion, que passou o rodo em todo mundo. Né? Chegou voando no college. Tá? É, Anthony Davis, caras assim, que são bigs, mas que já tinham entre, entregue alguma coisa, né? já tinham mostrado alguma coisa. Nesse caso, não. Nesse caso, achei bem... Bem assim arriscado nessa perspectiva, mas em talento era bem impressionante. Muita coisa deu errado, né? A gente coloca em xeque é, a capacidade do Weisman, mas tem outras coisas que a gente precisa ver que aconteceu, né? A adaptação, como é que é a, a inclusão de jovens jogadores em times que são competitivos. Uh, essa cultura do Golden State, né? Que tá, tá sob judice, né? O, a estrela do do Golden State, um, um líder do time, deu um soco na cara de um dos seus principais jogadores faz alguns meses, né? Então não parece ser uma cultura tão decantada como era até pouco tempo, né? É um time que acabou de ser campeão e agora tá patinando, né? Então o Golden State talvez tenha alguma culpa no cartório. Você lembra lá atrás quando o San Antonio Spurs começou a dar errado e todo mundo tinha medo de achar problema no San Antonio Spurs? E hoje tá um pouco mais claro que tinha problema sim na, na estrutura toda? Pode ser o caso, sim. Pode ser o caso. A gente tem que ficar atento, né? Acho que o Alguém que, é, que aposta no Iceman agora vai ter a oportunidade de, de ver um pouco mais, não sei. Agora, dito isso, eu te pergunto o seguinte. Não é um pouco decepcionante... O Vitor Manuel falou que eu não eu sempre mando hatezinho no Lamela. Você não acha um pouco decepcionante o Golden State fazer moves? Nesse caso específico, não tem muito a ver com, com basquete em quadra, mas fazer um move tão claramente para salvar dinheiro de... de de luxury tax, assim, porque cara, é a dinastia do nosso tempo, né se eles estão fazendo moves assim ainda que esse move era bem convidativo não é um pouco frustrante que esse time não esteja gastando o Eisman e outras peças que eles eventualmente poderiam incluir aí nos negócios e as suas escolhas em projetos para ganhar com esse time não é frustrante que o Golden State tenha passado uma, uma trade deadline sem deixar seu time mais forte objetivamente é, enquanto por exemplo um dos seus principais rivais botou Duran na linha, cara. Isso me incomoda, assim.
0: Cara, é, vamos lá. Se o Golden State estivesse pensando só em grana, né? Porra, vamos, vamos salvar aqui o máximo de grana possível, né? Eles tinham pegado essa troca do Weizmann e ficado peixe, né? Porque o que, é que eles fizeram? Eles mandaram o Weizmann para o Detroit, né? Em troca do Sadik Bay por cinco, e depois pegaram o Sadiq bay e pegaram cinco escolhas, né, com o Hawks. Então, o Weisman acabou virando cinco escolhas, foi isso que aconteceu. E depois eles pegaram essas cinco escolhas e mandaram pelo Luvinha, né, pelo Gary Payton é, segundo. O Se a equipe tivesse falando, pô, esse ano tá ruim, vamos salvar aqui a grana, né, eles tinham ficado com cinco escolhas tinham ficado de boa, assim, pô, vamos ficar com as escolhas aqui, a gente pega alguém no, é, com salário mínimo daqui a pouco, né, porque vai chover gente dispensada, já já a gente fala sobre isso, vai chover gente dispensada, e a gente fecha o elenco ali com, com algum desses jogadores dispensados, mas eles não, não fizeram isso, esse movimento, Guilherme, salvaria em Luxury Texas esse ano por volta de 50 milhões, só o fato de tirar o Weisman e não colocar ninguém. Trocando de volta pelo Luvinha, aí esse valor essa economia saiu de 51 milhões para 7 milhões né então assim eles meio que pagaram um salário de 44 milhões pelo Luvinha para essa temporada é, então não vejo é grande. como é uma é, entrada, né? eu não vejo assim nossa estão pensando na grana né apenas eu acho que foi uma questão de encaixe né o que ficou claro para mim e a gente pode até depois daqui transitar, né, mudar de conferência e falar um pouquinho de Toronto Raptors bem rápido porque o Raptors não fez nada, né? O que o Shams falou em algum momento dessa tarde foi, cara, é o seguinte: o Golden State é o principal candidato por Odiano Nobe nesse momento. É, depois que saíram da, da parada Suns, depois que saiu Knicks, ficou bem claro, poxa, tem duas equipes aqui que são óbvias atrás do, do Oldiano Nobe. Memphis e New Orleans Pelicans, tanto que rolou essa, essa, essa polêmica, né, essa, esse vazamento, digamos assim, de que o, uma equipe não queria que o outro ficasse com ele, né, um projeto jovem, o Memphis não queria que o Pelicans ficasse, o Pelicans não queria que o Memphis ficasse, de repente, Guilherme, fizeram uma cor de cavaleiros aí ninguém pegou, né, vamos então, já que eu não quero, tu não. É, tu não o Memphis
1: é, é bem picaretinha, né? Porque ele não quer que, eu, que eles peguem o Odi, mas tava doidinho atrás do Michael Breeze, né? na cara de pau, na cara larga, assim. Ah,
0: tô eu, eu querendo o um Michaelzinho. É, então ficou assim, poxa, então vai ser o Golden, né? Vai ser o Golden State que pode oferecer um Cominga, pode oferecer picks, pode oferecer Seconds, e beleza, né? É. Deve ser isso, então, né? Shusham está dizendo. Então, assim, eu não acho que o Golden... E teve outra hora que o Jake Fisher falou... É, o Golden State tem dois movimentos para fazer no Eisman, né? Ou pode trocar pelo Sadik Bey, ou é, vai mexer com uma outra peça que seria bem o Inal. Então, imagino que essa outra peça seria, essa outra movimentação que o Golden State estava esperando seria com alguém do Toronto Raptors, né? E acho que em algum momento falaram, poxa, não deu, não fechou, vamos com o que dá aí, né? E aí a trade deadline já estava perto do fim, quando o Golden State conseguiu, de fato, fazer as suas movimentações, né? Então acho que o Gary Payton, ele vem para preencher uma lacuna que o Golden State tem bem clara dessa temporada, que é aquela vaga que era do próprio Gary Payton, que foi de outro Porter Jr., né? Que foi desse cara que, olha... Precisa de uma pessoa atlética, que seja capaz de defender várias posições, que vai fazer a bola rodar, que não precisa da bola para ser efetivo, que faz cuts para a cesta, já conhece o sistema. Poxa, vamos trazer o Lovinha, né? É, uma, é um cara que a gente sabe o que, é que ele dá aqui, né? Não é, uma, não é uma dúvida, não é uma aposta. A gente vai precisar ensinar esse cara a jogar no jeito Golden State de ser, né? Então, acho que o Golden State foi um pouco nessa linha aí, viu, Guilherme? Vamos tentar ser campeão agora tentamos fazer nossa loucura né que era trazer o dia no não rolou Qual é a, o que que tá disponível aí que vai ser é, que pode nos deixar um pouquinho mais perto da Vitória né E aí é optaram pelo Luvinha pelo Gar Peyton acho que é um, um bom nome é um cara que todo mundo ali na elenco do Golden State gosta todo mundo ficou feliz quando ele conseguiu um baita contrato o Golden State não teve o estômago naquela hora para dar o contrato que ele queria mas agora teve, né? E, e foi lá e, e assumiu essa bronca. Poderia ter, parado, repito, né? Poderia ter parado no Wiseman pelas escolhas e ficado com é, dezenas de milhões de, de economia, né? No, no em luxury tax. Mas é porque assim o, o Golden State ele tem o cap de, sei lá, de 150 milhões e paga mais tipo 150 milhões só em luxury tax. Né? Então tudo que você que você. É, adquirir, né? Cada milhão que você coloca, você tem que pagar uns três, quatro, né? Então fica um, uma, uma coisa muito pesada no, no, no salário cap do Golden State, justamente por eles já estarem muito acima, né, do permitido. Então é, fica aí essa defesa, digamos assim, né? Não acho que você tenha sido uma deadline economista, por, por parte do Golden State. Acho que eles não conseguiram fazer o movimento que queriam mas fizeram o que eles consideravam o melhor possível para essa temporada, né? É, poderiam ter, sei lá, ficado no Aizman e apostado mais um tempo, né, tentar salvar algum valor disso aí, mas acho que eles foram não, vamos fazer o, o melhor possível. O melhor possível não é o ideal para gente, não é algo, não deixa de ser vergonhoso tudo todo o movimento que foi, né? Pela troca do Aizman, é, é, pela pela não troca da, da escolha dois e depois agora não troca do Weissman, mas ainda assim bem frustrante uma trade deadline assim, que o Golden State sai claramente enfraquecido em relação aos seus rivais, mas é o time que venceu quase todas as últimas finais de conferência, né? então é, ainda entra como contender em qualquer competição, em qualquer série que seja de playoff ou qualquer disputa de play-in Golden State merece todo o respeito, viu, Gibbs, ainda?
1: É, não tô aqui para desrespeitar a dinastia do nosso tempo, mas tô... E o e Tá aqui
0: para desrespeitar a Eu gostou dele ter ficado peixe não, só com poro?
1: Vou só comentar o Detroit rapidamente, cara, eles curtiram, né, pegaram um Bagleyzinho, segunda escolha que flopou, agora postando aí no Wiseman, será que é uma tendência, Lucas, pegar uns, uns flopzinhos?
0: É, até estava comentando hoje no, no grupo, no Flex, né, Guilherme, que é o, o grupo de apoiadores do, do Café Belgrado, é, para ficar de olho nos, nas próximas movimentações do Brooklyn Nets, né, porque o Sean Marks, na outra, assim no começo da passagem dele pelo, pelo Brooklyn Nets, ele, ele fez esse tipo de movimentação, né? Ah, vamos pegar aqui escolhas altas de draft recente e tentar algum valor, né? Os times estão desistindo deles, a gente não tem por que não desistir, o Nets não tinha escolhas próprias, o Nets não tinha um elenco bom, então o que, é que ele fez? Ele ficou pegando é, esses jogadores em... É, não, não... como é que eu posso dizer assim, né? No ia em decadência, porque eram muito jovens ainda, né? Mas esses jogadores já, que os times meio que desistiram dele, né? Esses projetos abandonados, digamos assim... E vamos ver o que, que sai daqui, né? Disso conseguiram o DeAndre Russell, né, que se transformou em coisa grande para eles lá, né? É, e foi acabar no Golden State, acabou no, no Minnesota, faz parte aí de toda essa movimentação do Minnesota, é, do, do Golden State de reconstrução, depois da saída do Kevin Durant. Mas é um tipo de negócio que gêmeos inteligentes fazem, né? É, e o Detroit, mais uma vez, vai apostando nisso aí, já fez isso não só com esses, fez também com o Josh Jackson, né? Também uma escolha alta de draft que é, o, o Detroit tentou salvar o projeto, né? Então, é, é, eu acho interessante. Assim, o Detroit não depende do, do, do Wiseman para nada. Já tem alguns jogadores da posição ali, as I-Stewart, o Dylan Duran, né? O Sadik Bay, pelo jeito, estava bem disponível pelo Detroit. É, queria escolha de primeiro rodado, o Detroit, por quê? Porque daqui a pouco vai vir um contrato, né, uma pancada na renovação do Sadik Bay, e o Detroit não se sente pronto, nessa time, não está na timeline ainda de gastar as fichas, e as fichas que quer gastar não é, não eram no Sadik Bay, né? Então o Sadik Bay vai para o Hawks nesse rolo todo, o Hawks que estava na esperança de desovar o John Collins em algum lugar, e acaba trazendo mais um jogador que vai competir com esses minutos, né? do John Collins, então... Só imagino, Guilherme, que o clima vai ficar pesadíssimo lá em Atlanta é, e vai acabar sobrando no colo do nosso Nate McMillan, né?
1: De novo, né? De novo, ainda mais com rumores para todos os lados aí de jogadores que não, não eram para estar tá mais lá, mas que deram errado, né? As trades deram errado. Lucas, vamos no pique aí, porque o tempo urge e são muitas trocas, né? São muitas coisas.
0: É, e não trocas, né? O Raptors, por exemplo, não se moveu. É, tinha tudo para mover o Odiano Noob, né? É um jogador que aparentemente quer sair do Raptors, não, não tá feliz por lá. E muita gente teria oferecido muita coisa grande. O Raptors não se moveu apenas, trouxe a Coporo. Então, assim, com essa movimentação de estrelas de leste para oeste, e a não captação, digamos assim, de, de grandes nomes por parte das equipes que estão no rolo ali, um pouco acima do Raptors, não tem porque o Raptors desistir da temporada, né? O Raptors ainda pode... Ficou com todo mundo. Trouxe o Jacob Poro. O Raptors vai jogar e pode fazer uma segunda metade de temporada tão bacana como foi ano passado, né? O Raptors deu uma ressurgida no ano passado. Vamos ver que caminho eles, eles tomam né, a partir daí. Vou trazer mais uma troca aqui para você, viu, Guilherme? Posso
1: te... antes de você trazer uma troca, Lucas, mandar um salve ah. pro Diego 3x, que ele mandou o seguinte, né? Salve, amigos! A gente tá gravando ao vivo, sempre lembrando. Pela primeira vez vendo o rosto de vocês. Imaginava bem diferente, mas tamo junto.
0: Porra, ele ficou super decepcionado com o nosso rosto. Cara,
1: esse mas, tipo, esperava, esperava mais, né? Esperava muito junto, mais de cara. vocês, cara. Eu mas, vou mas vou ficar aqui bem, mesmo. Né? Cara, você me pegou muito, não entendi Boa. bem a dinâmica. Peço perdão aí, né? Por, pelo nosso rosto ter te decepcionado. <risos> Infelizmente vou ter que fazer isso. É é eu, né? eu agradeço, primeira... né?
0: A, a moral de a continuar companhia, com a né? gente, né? É. Assim.
1: É. E também não é a primeira vez que meu rosto decepciona, viu,
0: tem que dizer isso aqui. Você participava de muitos encontros, assim, se marcava encontro no MIC.
1: Cara, nunca foi meu go to move, não. Assim.
0: É, o pessoal mais novo não sabe o que é isso, né? De, de ter que se descrever. E depois tentar É muito no escuro, né, velho? É, Por quê? É Porque todo mundo tem Instagramzinho, né? Então, bom, manda é. foto da Instagram, tá, meu, manda próprio, selfie. O é. próprio...
1: Como é que... É, o próprio Tinder é foto, né? Que as pessoas veem, não é? Eu não é... Não é... Cara, o Mircão, o cara podia botar lá um Brad Pitt 64, né? E foda-se, velho. Cara, não, no que ser... você...
0: Era de lei você se descrever, né? E a pessoa se descreve assim. É, às vezes não é nem culpa de, da pessoa que se descreve. Mas é assim, não, você bota, não. sei lá.
1: Cara, o de Lucas tá muito errado. Ele tá falando assim. O pessoal fala, manda foto de agora. Que foto, velho? O Mic não tinha câmera disponível pra você. É,
0: um... o Mic não é assim, velho. O Mic é. era, conver era conversa, né? E com pouquíssimas, Era meio, sei lá, como é que a pessoa fala, 192 bits. Nem, nem faço ideia, assim, de como é. Era só letra. O que você Era tinha MS na letra para mandar. Era mesidosa é. Então, você, você manda o, a descrição aí você botava lá, vamos supor, da tá, Guilherme? Eu dizia, eu tenho 14 anos, 1,70, moreno, é, gosta... Cara, na cabeça da pessoa, a pessoa tá, tá vendo... Cara, 1, pode, 70, ser, pode ser a o Paulo melhor Zulu. versão possível de 1, <risos> 70 moreno e então, tal. É é, não é culpa de quem está se descrevendo, né? Não. Então... É, as pessoas marcavam encontros assim baseado nisso, né? baseado nas descrições então quando o Guibas fala, poxa, decepcionei muita gente pelo meu rosto, imagino que tenha sido é, algumas decepções bem sérias, eu tenho até uma história para contar, mas eu não vou contar hoje não Guilherme, que hoje é mas...
1: cara, o pior é que ele corrigiu aqui e piorou né Lucas, ele fala, não, é que o Lucas tem voz de jovem, né <risos> Cara, não melhorou. Desculpa, mas não melhorou, velho. É... Gibas,
0: vou dar só um spoiler aqui de como foi esse encontro que eu tive. o
1: que era seu nick, Lucas? no, no
0: Cara, eram muitas, né? É... Mas eu especificamente eu não lembro. Acho que era Lucas sempre gostei muito de Lucas Nepomuceno né, No VP. Johnny no Vp, hoje. né, que era o vídeo papo, que é precursor do Mic, aí do Mic aí sim era Gabriel, era Gabriel Pensador 13, eu acho. Mas no Mic era alguma coisa com o meu nome. É, mas eu Guilherme, eu eu teve Gabriel um date, Pensador
1: 13 é bom demais. Né?
0: <risos> teve um double date que eu fui, que acabou com o seguinte, nos reconhecemos, né? Eu e meu amigo, a gente percebeu quem eram as pessoas que a gente deveria se encontrar. Elas perceberam quem quem nós éramos. Não nem ninguém estava satisfeito com quem com quem o outro era. Então sequer nos falamos. Mas em outro momento, na hora que a gente estava saindo do shopping dentro do carro, elas perceberam que a gente estava dentro do carro e ganhamos cotocos, grandes as pessoas. As meninas mandaram. Mentira, um né? que é isso? Por que que elas fizeram <risos> isso, velho? Mas assim, é uma história que eu não me orgulho de contar, porque enfim, é, é bem decepcionante, mas é, com detalhes, Guilherme, eu, eu não posso contar porque eu choro de rir, então hoje eu não tenho tempo para chorar de rir, mas é, fica aí esse, esse, esse pequeno drop aí para vocês, mas Guibas, teve troca... Eu que... acabei de falar,
1: né, temos que correr, porque temos pouco tempo. <risos> teve é, troca, não, que eu é.
0: imagino, ganhamos tempo, né? Que eu imagino que tenha tido o, esse cotoco virtual, né? O Sanz é, fez a troca do Kevin Duran E aí, o, o neta Quem está no
1: podcast não viu, o cotoco é o dedo do meio, tá?
0: Porque... Como é que vocês eu, falam aí, Guilherme?
1: Cara, não fala. Aqui não Mando fala. Manda o cotoco, dedo? Não. Mando... Acho que a gente já é, teve o dedo essa discussão. do meio. Manda tomando. Só.
0: Não, mas se você mostrar o dedo médio para alguém, você, você chama como? Cara. Mostrar o dedo do meio, Deio acho que não usa, cotou. Tô... Boa. É, Gibas, então assim, o Sans fez essa troca, e aí, numa espécie de, de retroca, né? Numa extensão da troca. O Brooklyn Nets manda Jay Crowder, né? Uma das peças da troca do Kevin Durant, pro Bucks. E acho que rola cotou com o mútuo aí, né, Guilherme? Entre Sans e Jay Crowder. Quando eu te contei, você falou assim, porra, que pena que o Crowder conseguiu o que quis, né? É. Mas vai para um contender, um contender que vai usar os serviços dele, sim, que vai adorar ter Crowd à disposição, deve fazer jogos interessantes de pós-temporada, é, e é um cara que certamente vem para ajudar. O Bucks pagou cinco escolhas de segunda rodada para o Brooklyn Nets, parece que é o... Quando os GMs estão sem criatividade nenhuma, fala, manda cinco escolhas aí para mim, só para eu aceitar Nossa, logo.
1: Cinco picks é foda. E é. assim, ele postou uma parada super cringe, né, no Twitter, né? Ele é, escreveu...
0: Arranquei o dedo pra salvar a mão, né? Porra,
1: que se arrancar o dedo é você... Tipo, se negou a jogar por um time que agora tem o Kevin Durant. É, enfim, é um cara que... sim, não tem o tamanho que tem. Assim, nem que os jogadores de estrela e tal não podem fazer isso, mas o cara simplesmente se recusa a jogar, velho. É, sei lá, achei bem caída a temporada, né? A assim, a estratégia
0: o não necessariamente ele se recusou a jogar, o que aconteceu foi o seguinte, ele pediu a troca e o Suns decidiu junto com ele que o Crowder não jogaria, essa foi a notícia da época, né? Okay. agora se ele nessa reunião particular falou não vou jogar, aí não sei, mas de fato o que ele queria era sair e o Phoenix Suns é, disse que tá bom, então não joga não, fica aí de boa. É, e foi o que aconteceu e agora ele vai para o Milwaukee Bucks assim a parte toda dessa história se você me permite uma parte que não seja a parte é, é um cara que ajuda né é um cara que o Bucks precisa e vai e vai gostar de usar né
1: é um trendy né é um cara que defende que pode defender o seu principal atacante pode defender o seu principal ball handler seja ele grande ou pequeno forte ou fraco enfim ele é, tem flexibilidade para isso, e mata bola de três quando livre, tem, tem move, um cara atlético, bom jogador, o Milwaukee Bucks tá colocando um bom jogador aí na sua rotação.
0: Boa. É, tivemos mais trocas, Guilherme, tivemos bastante troca, tem essa aqui, Guibas. Philadelphia 76ers pega o Jalen McDaniels, o Charlotte Hornets pega umas secondzinhas, e o Blazers pega o Matisse Tybalt o Blazes que acabaria trocando o Luvinha, né? então o Blaze acabou mexendo o seguinte, da rotação saem, da suposta rotação saem o Josh Hart e o Luvinha, chegam um o Cam Reddish o Matt Stiebel, mais ou menos essa é movimentação do Portman Blazers nessa trade deadline. Gostou, Guilherme, do Sixers?
1: Mm -hmm. Ah, eu acho que é um bom move, né, o McDaniels, ele não é o melhor McDaniels, não é um nome que tem muitos jogadores, né? Então, mas mesmo assim ele não é o melhor o McDaniels. Mas ele é um bom McDaniels. Ele também McDaniels. não é o melhor, né? Tem, tem piores McDaniels por aí. Não, não. Acho, né? acho que o Matisse ele tem um pro problema gravíssimo, né? Que ele é um inimigo do ponto. E ser inimigo do ponto na NBA de 2023 é um problema. Se o seu time tem um pivô que não é exatamente um chutador, embora faça uma boa temporada de chute, mas não, não espaça a quadra, né? não é um, é um pivô especialista. Então, para você estar tá em quadra, você tá, tem que estar tá com outros, pelo menos três jogadores que sejam ótimos chutadores, senão seu espaçamento vai pro vinagre, né? E Apesar disso, ele é um ótimo defensor, é um cara que é muito atlético, corre bem a quadra, mas ele é inimigo do ponto. E ao ser inimigo do ponto, num time que você já precisa jogar com um pivô que não chuta, ele ferra o espaçamento. Acho que jogando lá no Portland pode ter um pouco mais de... O Portland, Lucas, assim... Perdeu jogadores interessantes, adicionou aí outras peças, acho que vai dar mais minutos pro Shadow Sharp, que é o, o verdadeiro projeto que tem por lá. Tá tudo tranquilo, assim. Acho que o, no meio disso, o Sixers tem uma, uma aposta interessante. Porque se o McDaniels der errado, pô, custou nada, né? E se ele der certo, é um cara que pode contribuir. Acho que o Philadelphia é um projeto bem legal para jovens, né? Acho que tem alguns jovens mostrando que o Philadelphia... Não sei se é resquício aí do período da... Do processo, né? Que você olhava para os jovens e falava: Cara, esse jovem pode jogar assim, mas é um time que bota molecada, a molecada rende, velho. Então, achei legal. Acho que acho que vamos ficar atentos se ele vai fazer parte da rotação. Agora, se botar em quadra, né, e não contribuir, é um time que te bota lá para rodar, vai lá para 18, primeiro homem do, do time e não acontece nada, né? Então, é uma chance para ele também. Não é um move que vai mudar o preço do pão, viu? porque o preço do pão ele, ele é servido a ele modulado por outros fatores. Infelizmente, não pelo trocas do NBA,
0: seria bem legal, né? Depende, né? Se depois da troca do Gober, imagina o preço do pão, qual é que é ser, Guilherme? É, isso é polêmico, né? O preço do pão, Guibas. Tivemos aqui uma troca, na verdade, um, um conjunto de trocas. que... É, deixam um, um, esse time aqui acho que mais bem servido o que a temporada tá pedindo Los Angeles Clippers no todo, tá? Se desfez de John Wall, Luke Kennard e...
1: Pra onde foi Jack? o Kennard mesmo? Eu vi, mas já esqueci.
0: Memphis. Memphisinha, né? Que rapaz. É Um canho Ih, que você curte, né?
1: Ele mata a bola.
0: É, então, ele se desfaz desses, desses atletas e acaba adquirindo Mason Plumlee, a gente já falou aqui em podcast que o, o, o Clippers estava sentindo falta de um big que passa a bola, de um big que vai dar minutos para o Zubat descansar e tal, então o Mason Plumlee é um cara que tava meio de bobeira nesse Hornets, é um cara que já fez temporadas interessantes pelo Denver, né é, tá um meio de bobeira por ali. Acho uma baita aquisição do Clippers. Bom jogador. Vai jogar seus, seus 15, 16 minutos. Quando precisar de mais minutos dele, vai jogar mais. Mas é um cara interessante. E com duas seconds apenas, adquire Bones Highland. Guilherme, o Denver pagou mais seconds pelo Thomas Bryant do que recebeu pelo Bones Highland. Tá certo isso?
1: A gente não conhece bastidor, né? A gente só sabe que o Denver tá bem bravo com o Bones Highland saiu até uma uma notícia recente né de que o Jamal Murray estaria mandando indiretas para ele né que jogadores tem que saber seu lugar que time competitivo não pode ter isso só com a quadra vamos dizer assim né só com que a gente olha em quadra meu Deus o Busário é muito bom jogador ele é capaz de criar um contra um ele é agressivo Cara, ele faz o Denver olhar para o Monty Morris, que é um bom jogador, um jogador NBA, um jogador que você drafta, né, coloca na rotação, contribui. Você olha para ele e fala assim, ah, não, não preciso mais de você porque eu tenho aqui o Bonny's Highland e é um cara que lidera unidades. Há uma grande, uma grande rejeição, vamos dizer assim, na comunidade do Denver depois que começou a circular essa, essas notícias. A princípio ele era muito querido, né? mas encontraram muito para questioná-lo a partir do, do outro lado da quadra, né? que defensivamente é um alvo, não contribui e, enfim, se ele vai para o Clippers é um bom lugar para ser protegido porque ali tá cheio de ótimos defensores e um técnico que entende muito de defesa. Adorei, Lucas, pro Clippers. A palavra é essa. Adorei, Bonis. No Ryan.
0: meio disso a gente tinha até esquecido, né? no meio disso também Eric Gordon vem pro, pro Clippers. Um movimento Experiente, até que, que manda junto bom, um né? Pro, pro Rockets. É
1: bem legal. O Eric Gordon é um cara que espaço
0: Clippers, né? Lembra quando ele era. É... Quando ele foi a peça fundamental aí pra levar a Cris Paul pro porque Ele era bom,
1: velho. O Eric Gordon ele tem jogado, eu tenho assistido bastante é, Rockets, porque tá bem legal essa molecada. Eles pedem jogos, mas os jogos são bem divertidos. Cara, ele ajuda bastante, viu? Ele não é só aquele chutador que fica paradinho. Ele não é o Danny Green, sabe? Ele é mais do que isso, velho. Esse cara é interessante. Esse cara vai ajudar. Ele vai dar dinâmicas diferentes. Acho que é mais um chutador, mas é mais do que isso. Ele, ele pode ser um criador. Claro, ele não vai ser a primeira opção. Se você tem Paul George, você tem Kawhi, você tem Red Jackson. É... Enfim, você tem agora Bonois você Tem vários caras que são mais do primeiro espaço ali, vamos dizer assim. Mas velho, ele atacando desequilíbrio, chutando livre com com dinâmica, com rotações interessantes, vai ser um jogador que vai contribuir legal. O, o Clippers reforçou legal, viu? Gostei dos reforços do Clippers. Lucas, preciso mandar um salve aí pro meu primo que tá acompanhando a gente, o Fernando, hein? Fernandão, forte abraço, meu amigo. Valeu, Fernando.
0: Dona Vera também, hein? Grande Vera. Responsável aí por, por toda a infraestrutura do Café Belgrado. Me
1: deu né? até aguinha com gás, velho. Né?
0: Você falou que o Red Jackson ficou por ali, né? Porque o Red Jackson foi embora, né? Foi embora
1: é... o Red Jackson? Porra, o Red verdade. Jackson foi
0: embora. Inclusive, tipo mais Michael presta de né? atenção no que eu falo, né? Cara, o Red
1: Deadline pra você esquecer uma parada.
0: É, é dois palitos <risos> Boa. É o, o Red Robert, Jackson. já foi
1: o buyout, né? Foi isso.
0: É, ainda não, ainda não rolou o buyout, mas deve rolar. E aí, ele lidera um, uma lista de nomes, ou pelo menos ele está ao lado, né? De, de vários nomes que. Devem ficar disponíveis daqui a pouco, né? Então, o Reggie Jackson no Hornets, pô, não deve, não casa, né? John Wall no Houston, <risos> foi demais isso aí, não casa também, né? O Russell Westbrook no Jazz, não vai rolar. Danny Green no Houston, hum, cheirinho de buyout. Então, assim, muito jogador que estão é, nesses, nesses times aí e, e que devem sair daqui a pouco, né? Então são jogadores que, ah, não consegui um atleta nessa, nessa trade deadline. Tudo bem, meu amigo, daqui a pouquinho pode ser que, que estejam disponíveis. Né? O Rockets, por exemplo, pegou o Frank Kaminsky, né, Guilherme? Pegou o Justin holiday que é também um cara competente. Né? Então são jogadores que podem acabar pintando aí no mercado de, de trocas porque enfim os times que pegaram não, não necessitam tanto assim o Pacers acabou pegando o George Hill e o Serge Ibaka o Pacers se meteu aí para ajudar o Bucks em algumas trocas pegou o Jordan Murray também né que é um, um jogador que a galera que acompanha o Bucks fervorosamente não curte tanto mas a gente aqui no Belgradão tem o um carinho né joga pela seleção nigeriana é um jogador que a gente viu se dar bem, né? É, em outras situações, no próprio Bucks ele já teve bons momentos, né? Então é um cara. Vou ficar atento aí o que, que faz no Pacers. A gente vê diversas vezes projetos que as equipes acabam desistindo e que dão certo em outras equipes, né? O próprio Pacers está fazendo isso com Aaron Nesmith, né? Aaron Nesmith se tornou um jogador importante, né? Para o futuro do Pacers. Então vamos vamos acompanhar aí o desenrolar desse também é mais um time que acha assim que usou a trade deadline para para dar um, um grito de, de desresistência né não, não tô aqui para brigar com ninguém não né tô, tô de boa desculpe se poderia ter sido mais agressivo caso eles tivessem outras intenções né é, deixa eu ver se tem mais alguma pick, alguma Lucas, troca quanto
1: de... isso aqui ó um salve para o Aníbal Quadros tá aqui mandou para gente mensagem falando, boa tarde show ele é simplesmente o homem que fala café, belgrado. é
0: o maior Aníbal vivo Tio da história Aníbal. Salve, Tio Aníbal. Aníbal.
1: Me espera acabar aí pra gente comer uma coxinha aí, hein? Depois da live. Ele
0: maceta uma coxinha? Porra, ele é
1: o maior especialista em coxinha que eu conheço. Véio.
0: Rapaz. É, já falei do Darius Basiles no Sanz, Guilherme? Cara, não falou
1: e eu não lembrava que ele tava no OKC. A gente fez um estudo cuidadoso do OKC, e eu não vi o Darius Wesley <risos> em quadra, fora de quadra. Aí eu falei, cara, onde que ele tava mesmo? É algum time que eu não assisto. Você falou, pô, ele tava no OKC, eu falei, pô, então não faço a menor ideia de como tá o Darius Wesley. É um dos jogadores que mais me irrita, Lucas, na NBA com tranquilidade. Ele é tipo um Kelly Ubre que me irrita mais, e o Kelly Ubre já me irrita bastante. Acho que o Santos não vai botar ele em quadra, não, porque o Suns tá com, querendo coisa séria esse ano, mas... Numa dessas, acho que você falou você falou na live, porque você recebeu uma pergunta do nosso amigo. É, aqui, que acho que é foi Sans. isso. Eu lembrava, pode, de,
0: falou, eu lembrava de ter falado, eu não sabia se eu tinha falado isso no Giannis, né? No, no nosso grupo lá do Telegram, porque eu mandei alguns áudios hoje lá, Ganhã, né, tá muito emocionado hoje, né? Ou se eu falei no aqui na live, mas acho que foi mesmo antes de começar a gravar. de cara, é um jogador que me agrada no Phoenix Suns, né? O Phoenix Suns tem gente suficiente para conseguir o arremesso. O Darius Bezley, ele jogou menos esse ano, mas quando jogou, a bola dele caiu, né? Tá chutando 40% nessa temporada, que é muito acima da média dele na carreira. O volume é baixo, é, o protagonismo dele é basicamente inexistente nesse novo OKC. É um red flag que o OKC começou a ganhar depois que ele saiu mais ou menos da rotação, mas ainda assim é um, um tipo de jogador que o Phoenix Suns sente falta, se ressente nesse momento, né? Porque... O Sanz mandou embora, não mandou embora, né? Trocou com lágrima nos olhos. Michael Bridges, Cam Johnson, né? Que são jogadores, é, digamos assim, nos moldes físicos do Darius Besley, é, E também Jay Crowder é outro cara que fazia essa função, né? Poderia fazer, em teoria, essa função que o Darius Besley deve fazer no Sanz, que é ser mais um cara que defende duro, né? Então o Sanz vai ter um talento ofensivo muito grande com o Devin Booker, Kevin Durant, Chris Paul iniciando as jogadas. O é, Deandre Andre eventualmente também né, sendo importante no, no, no pick and roll, né? De como ele, o Sans começa as jogadas ali. O Sans já fazia um, um double drag muito interessante com que é tipo uma pick dupla, tá? É, com o Aiton e o J. Crowder, ou o Aiton e o Kim Johnson. Imagina como é que pick vai ser. Com... Duplo, né? pick Isso, pop. imagina como é que vai ser. É, é porque às vezes um vai pode rolar, né? O Aiton normalmente rolava. É... Mas aí com Duran, velho. Imagina o poder que pode ter isso, né? Então, vai precisar de gente para defender. Ficar no cantinho lá no ataque, é, eventualmente participar, mas principalmente defender. Então, o Darius Besley acho que vai ser é, interessante aí. Vai ter, vai ter teoricamente vai ter espaço no Phoenix Suns, né? Um espaço onde o Suns vai cobrar muito pouco ou quase nada dele ofensivamente, vai ter um Darius Wesley, vai ter um Tory Craig, vai ter um Joshua Kog. vai ser gente aí nessa vibe para ocupar esse espaço. É, mais alguma, Guibas, que você quer ressaltar? Deixa eu ver se... Acho, acredito aqui que as principais a gente tocou já, hein? Mike Muscala no Celtics você chegou a falar, não foi? Não. Só pro um lado do, do OKC, fala pro Celtics aí, o Celtics acabou não movendo o contrato do Galinari, não movendo o Preacher, ficou mais ou menos paradinho na sua adiciona Mike Muscala time que tá ganhando não, se mexe?
1: Ah, acho que não se não mexe estruturalmente, até falamos disso, né na, falamos disso no, no podcast que a gente subiu hoje na hora do, do almoço é, acho que o Muscala o vem pra jogar os minutos que o Hauser tá jogando né? acho que é um pouco isso, assim a torcida do Boston tá gostando bastante do Hauser ele ajuda bastante mas para ser um big que chuta acho que o Muscala é mais interessante tem um pouco mais a oferecer né? um pouco mais de alternativas vamos dizer assim gosto, gosto moderadamente né? não é um cara que você espera ver minutos em final por exemplo você tendo o Alhoff, você tendo o Robert Williams você não vai botar o Muscala numa rotação dessas né? você vai jogar os caras nas 5 e a rotação vai ser o que está jogando o jogo grande é a rotação de 9 jogadores mas você precisa ter profundidade. Você vai ter jogo que você vai abrir vantagem e vai ter jogo em playoff que você vai precisar de um pouco mais de chute. Aí você vai abrir um pivô a mais, ou ao Rorff, sei lá, vai estar com um problema de falta, pode se machucar. Então é, é aquela adição para encorpar o elenco, né? Não, acho que eles não pensam no Muscala como uma chave de, de estratégica para fazer qualquer coisa. Mas é um time que está botando em quadra house, é Blake Griffin. Hoje nesse momento da carreira o Muscala é mais interessante que os dois aqui.
0: Boa. O Hauser, acho que eu gosto do, do, do que ele pode oferecer. Acho até que é bem um pouquinho diferente, né, o que ele pode fazer em relação ao, ao, ao Muscala. Mas lembrando, né, o, o Celtics tinha interesse em ter esse cara maiorzinho, né, que era o linha Galenari, que mata bola, né. É, então acho que para Pra, no momento que o Hoffman está descansando né, tem um, um big que espaça acho que é interessante sim para o Celtics uma pena que não conseguiu fazer os moves que queria o próprio Peyton Pritchard já, já dava entrevista em tom de despedida né, nessa, hum. é, nessas semanas que, se, que antecediam a trade deadline dizendo que queria para um time que pudesse mostrar mais que ele sabia que tinha mais para jogar é, e aparentemente o Celtics tinha comunicado ao Pritchard que é, ele seria movido nessa trade deadline e, e, enfim, né, Guilherme, o, o, o Pedro Pritchett fica para ali, o Celtics acaba não fazendo nenhuma movimentação mais robusta nessa trade deadline. E assim, acho que a gente toca em todas as trocas é, que aconteceram. Lógico, ficou, a gente não chegou, entrou em detalhe aqui em escolha de segunda rodada, ano dessas escolhas de segunda rodada que vão para lá e para cá, mas falamos aqui das principais movimentações. É, Darius Sarit. Darius Sarty chega no OKC, né? Nessa troca do Besley acabamos não comentando isso aí. Pô, eu é um sou jogador que, dele, velho. É um jogador que antes de ir para a NBA, ele tinha, ele fazia duelos épicos com Ianes nas categorias de base, né? Então eram coisas assim meio surreal, os números que eles produziam nessas competições. Aí é, ele demora um pouquinho para chegar na NBA, né? É do draft de 2014, demora um ano ou dois para chegar na NBA, chega ali, eu lembro até da época do processo ainda do, do, do Filadélfia, que o Embiid marca com a turma, né para ir ver o Darius Sarit é jogando né, lá na é Europa, isso. aí foi o Marcos, Marco Carter, Michael Carter Williams, vai o Embiid e tal, vai todo mundo que aí já estava no, no time, que pareciam ser, ter o futuro do time, né e vão lá ver o Darius Sarit. Quando o Daryl Sarit viaja para assinar com, com o Philadelphia 76 ers finalmente a torcida faz um acompanhamento da, da viagem dele, né? Ah, o Sarett tá chegando, vamos acompanhar aqui o, o Sartre Watch, né? Então o aviãozinho dele ficava na timeline o tempo todinho, E acabou que não virou na né? NBA, né? O que se esperava. Teve alguns bons momentos é, pelo Wolves, pelo Philadelphia, pelo Santos, pouquíssimos, e agora vai para o KC me parece que se não ressurgir das cinzas ali deve ser a última parada dele na NBA é um cara que acabou ficando lento para a posição que ele joga dentro da NBA é... e não encaixou né o Monty Williams falou pô vou te usar aqui de small Ball five hein e quando ele teve assim seus melhores momentos acabou tendo contusão depois não voltou jogando o mesmo nível e não deixa de ser um, um jogador com muita Ascensão no basquete mundial, né? Se caso ele depois desse movie, vá para a Europa, acho que ele vai ser sinistro pra caramba. Guilherme, Uaca. tem um ainda, é, uma ainda que a gente não falar. falou que é, é duas, na verdade, né? O Memphis Grizzlies pegando o Luke Kennard e o Pelicans adquirindo o Josh Richardson no San Antonio Spurs, duas equipes aí que acho que deixam a, as torcidas frustradas, porque tem muito asset. E gostariam de, de adquirir o Diano Nobe, mas pegam jogadores assim que não vão mudar a temporada das franquias.
1: Bom, é, primeiro eu, eu gosto bastante do Devonte Graham. Eu não sei muito bem como as coisas caminharam para ele estar tá custando tão pouco. O salário, que...
0: né? O salário dele que o Pelicans pagou para tirá-lo do Hornets. É vai até 2025, se não me engano, ou é 2026, de 12, 13 milhões ao ano, né, e o Pelicans acabou tendo outras prioridades, assim, naquela posição, é, então, depois que chegou o CJ McCollum, então, adeus, né, minutos para eles.
1: Você acha que o, o Spurs vai mantê-lo? Tem, tem os dobramentos aí? Porque eu, assim, princípio... tem que
0: manter, porque é muito grande para você dar o buyout, né, o San Antonio ah, Spurs, muito de tempo também, né? é, o San Antonio Spurs é um time que tava abaixo da linha da pobreza da NBA até pouco tempo, né, assim, era o um time que tinha que dar mais salário pra galera para chegar no mínimo que ele tem que pagar, né, então por enquanto acho que fica por lá assim pode até botar para jogar, viu, Guilherme faz tempo que a gente não se Mas anima vai ajudar
1: também. a ganhar os joguinhos, viu, esse é um perigo aí que ele vai atrapalhar o tanking porque eu acho ele bem melhor que o Josh Richardson é, não sei se o Jorge vai ajudar em alguma coisa, não, né? Não sei nem se vai ficar por lá. Vamos ficar atentos. Ele
0: né? Depois dessa temporada, mas é um, na teoria, é um 3, né? Um três que defende múltiplos é, jogadores, assim, pode marcar jogadores ah, de vários é. tamanhos.
1: Mas ele é meio. meio filé de borboleta, né? Para defender. Não sei, acho que já foi mais interessante, né? Vamos ver o que ele é capaz de entregar. É, agora. No, no lado do do Memphis, eu gosto viu gosto do Luke na teve bons momentos no Detroit chega com chega no Clippers, num time que é bem difícil você ser protagonista você não vai ser mesmo vai jogar fora da bola, vai tentar contribuir e acho que uma das maneiras que ele contribui é sendo um ball handler é um ball handler aceitável não é ótimo, mas é aceitável mas não contribui tanto, né e, só que como chutador é espetacular, eu acho ele um cara que no spot-up ali, ocupando o corner nesse time que não vai pedir muito dele fora disso, acho interessante, é um cara que toma boas decisões, bracinho, né? É considerado um dos menores braços da NBA, literalmente. Então, não é só por. Então, isso é uma envergadura que não é assim muito interessante para defender. Mas acho que é um cara que vai estar em quadra para contribuir. O Memphis dá um jeito de botar os caras em quadra, né? E é um time que sempre funciona. Então é um tipo de jogador que... A gente olha para esse time do Memphis, olha para o que o Canar pode contribuir. Acho que a gente vai ver bastante dele na off-season. Acho que é um cara que vai aparecer nos jogos. Vai ser um cara que numa noite vai meter... Na off-season, de... você
0: diz, na pós-temporada. É pós pós-temporada,
1: pós-temporada. É, acho que é um cara que a gente vai ver metendo uma sequência de quatro, cinco bolas de três num jogo é um cara que vai, vai fechar jogo grande porque encaixou naquela rotação naquele momento, então bom move do, do do Grizzlies, viu? E é um cara de Duke, né? Que é fácil de odiar também Boa. o que faz com que ele entre na turma aí de que um time que no momento tá querendo ser odiado, né? Aliás, por que eles não pegaram o Pat Beverly? <risos>
0: Esse é demais, Eu acho que é porque eles já se odeiam, né? Teve a série de playoff no ano passado, acho que eles já se odeiam entre si demais para salvar essa relação, né? A gente não é, falou o do lado Beverly, do meio, nesse, é nesse mas dia. assim, eles meio que desistem do, do Mobamba, pegam a, a segunda escolha que veio, a escolha de segunda rodada que veio, e para o Pat Beverly deve vir uma, pelo menos assim, o Minnesota já falou, assim, deu indicações que caso venha a existir né, um buyout, tem interesse em trazer de volta o Pat Beverly, seria interessante, hein? É, Gibas, para o lado do, do Memphis e do Kenar, principalmente, ele vai ter aí dois, uma, uma temporada e meia para se provar, porque daqui a dois anos é team option né, o, o salário dele. Então, na temporada 24 25, o Kenar vai ter que estar tá jogando bola para 15 milhões para ter o, o contrato mantido pelo, pelo Memphis Grizzlies. Não, não sou fã do Kenar, todo mundo que escuta o Café Belgrado que sabe que existe essa rixa né, entre o Kenar... É, Gibas e eu. Então, sabe que, que eu nunca, nunca defendi o Lucanar em nada, que nem vou defender agora. Gosto dos jogadores que o Memphis coloca pra jogar, principalmente esses brother que estão lutando pelo prato e comida, né? Próximo. É, não, não acho que o Lucanar vai jogar mais do que esses caras. Assim. Então, não é um movimento. Você tá adquirindo. Tudo bem, abriu mão do Danny Green, beleza, não foi nada, né? Mas ainda assim, não o movimento da trade deadline do Memphis, se adquirir o Luke Kennard para mim é muito frustrante, porque é um time que tem por onde melhorar, é, o Luke Kennard não vai ser uma sombra o Dylan Brooks, então o Dylan Brooks vai continuar cantando de galo, ali, vai continuar sendo importante no, no time titular, é, e acho que devia ser a, o objetivo do, do, do Memphis é não precisar contar com o Dylan Brooks, né? e vai precisar contar com o Dylan Brooks ainda, durante essa pós-temporada. É uma pena aí do que fez o, o, o meu querido Memphis Cruz, ou que deixou de fazer, né? Olhando para os outros contenders, então, do Oeste, que se movimentaram bastante, fizeram bastante coisa, eu acho que o Memphis vai ser marcado como uma oportunidade perdida aqui. Do Pelicans, rapidinho, Guilherme, o, o Devont Graham, ele tem uma Ótima temporada, né? No Hornets, que o Luca falar ah, vocês estão falando em MIP para mim, dá o MIP para o Graham, né? não voto em me, não, né? É... Ó, o San Antonio Spurs acabou de dispensar o do Andy então mais um nome aí para o mercado de, de buyouts. É... E de lá para cá ele não fez valer o... esse belo salário que conquistou, vai ter uma chance aí de buscar se reposicionar dentro da NBA no San Antonio Spurs. A gente costuma dizer assim, pô, esse cara não deu certo ali, é bagre, né? E tal. A gente brinca, principalmente disso, quando é jogador do, ao lado do Luca. Mas na NBA só tem cara talentoso, né? Então, acho que o Devonte Graham vai ter uma boa chance aí de. É, de fato, não sou um jogador de 15 milhões ao ano, né? Mas sou um jogador de NBA, né? Um jogador de backup com um salário certo, posso ser útil aqui. Então acho que o Devonte Graham vai ter uma chance aí de, de se reencontrar, viu, Gibbs? E para o lado do Pelicans, Josh Richardson também buscou isso aí se reencontrar dentro do NBA, mas o principal mesmo para o Pelicans, acredito que seja o fato dele ser um salário expirante, enquanto o Graham não
1: é isso, falamos bastante aí das, das trocas da Trade Deadline tem outros tantos episódios aí no feed, para todos, para apoiadores também, tem conteúdo fico com o convite mais uma vez para vocês apoiarem o Café Belgrado cafébelgrado.com.br cafébelgrado.com.br o Café Belgrado é um projeto independente é um projeto que é tocado por nós dois só, produção, se bem que hoje minha mãe trouxe uma aguinha, né? Então, Boa. Mas assim, produção, estruturação, gravação, pauta, distribuição, edição, divulgação, redes sociais, contato com tudo, enfim. Somos eu e o Lucas e ponto, então por ser um projeto independente a gente não tem estrutura. Para além dessa, então quem sustenta o Café Belgrado são os nossos apoiadores. A gente tem um programa de financiamento coletivo que, a partir de R$ 9,00, qualquer um pode fazer parte no cafébelgrado.com.br. Mas, mais do que garantir a existência do Café Belgrado, ao assinar o cafébelgrado.com.br, você tem acesso a horas e horas de conteúdo exclusivo, né? Conteúdos especiais para apoiadores para receber uma recompensa aí por fazer parte desse movimento de apoiar a comunicação independente. Estamos na luta, hein? Estamos longe demais dos grandes centros, mas sempre aguerridos nessa luta aí para continuar, né? Continuar levando a palavra do caos da NBA para quem gosta do basquete como um todo, enfim.
0: Lucas,
1: tem destaque final, meu amigo?
0: Meu destaque final, Guilherme, é reforçar o seu apelo, né? Para as pessoas apoiarem o Café Belgrado, mas especialmente virem para os Giannis, viu? É, o Grupo Institucional de Apoio Negão do Nosso Inimigo Sono. Nesse momento está batizado de Flex, comemorando a chegada do Kevin Duran ao Phoenix Suns. Se você sabe, você sabe. Se você não sabe, chega perguntando, por que, que é Flex, hein? E a gente conta lá essa bela história é, de, de intriga e, e suspense né, que levou Kevin Duran ao Phoenix Suns. É, então, nesse momento é Flex, mas... Durante o ano é Giannis, Grupo Institucional de Apoio Negando o Nosso Inimigo, o sono. Ó o oh, Rob Porto na live aí, Gibas. Ei, Rob, salve, meu amigo. Um beijo, Rob. O Rob que tá no Dream Team aí do da comunicação, né, Guilherme? Imagina. Pô, o Rob
1: tá na Band, tá na, no, na NBA, o Rob tá em todo canto, né? Eu, o Rob é fogão, é. como nós, né? Velho?
0: Boa. É... Já, já superou o já Jeffinho, o Rob? Fica aí a questão. Ô, Rob, tô puto com, com o texto lá, hein, velho?
1: Não gostei desse negócio do Jefinho, não. Véio. Fiquei incomodado Muito. com isso
0: aí. Mas vai dar certo. Tenho certeza que o Botafogo vai dar muitas alegrias. É, Guilherme, mas então, assim, vem apoiar o Café Belgrado e vem pelos Giannis, né? Porque lá é o melhor lugar para você conviver com outros amantes do basquete que gostam de falar sobre tudo. Inclusive, o basquete hoje foi um dos dias mais especiais, viu, Guilherme? para Pro... quem tá lá no Giannis, porque costuma ser, né? Porque é o puro suco do caos, até umas fake news do bem, assim, sabe? O pessoal inventando com os prints divertidos, né? trocas que não estavam acontecendo. E, mas muita alegria, muito caos e muita felicidade por lá. Muita gente chegando também lá no Gianes. A gente vai passar durante a semana aí é, os novos nomes dos novos apoiadores. E para amanhã, quem está no Gianes vai poder participar do minuto da deadline. As pessoas têm até um minuto para falar aí o que achou que é dessa trade deadline. E amanhã vai ser um episódio Bio Odyssey dos mais especiais do Café Belgrado.
1: Tô vestindo Odyssey, ó. Odyssey. Maior lugar para você adquirir isso, as roupas de basquete, as melhores estampas do mercado, hein? Odyssey.com.br. Amanhã a gente vai falar mais disso no nosso podcast. Valeu. Espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado. Até a próxima, meus amigos.